0: Gecrashte software zonder backups, geschonden copyright regels in je marketingcampagne of te laat je inkomstenbelasting gedaan. We maken allemaal fouten in het dagelijks leven en met onze business. Soms achtervolgen ze ons nog lang, maar meestal zijn ze leerzaam en achteraf leuk om op terug te kijken.
1: Succesvolle fouten, de podcast van Jokon. waar fouten worden beland.
0: Tof dat je luistert naar de Jokon podcast en vandaag zijn we hier met Ruben. Ruben, ja. welkom uh, ja, in de Jokon uh, podcast studio. Ja, bedankt voor de uitnodiging in eerste instantie. Graag en uh, Ja, ik, heel fijn dat ik hier mag zijn. Yes, heel graag gedaan. En uh, sowieso zitten we hier ook met Stijn en Job en uiteraard uh, ik de spreker, Mika. Uiteraard Mika natuurlijk ook. Ja, zeker. zijn we hier ook gewoon we weer we aanwezig. Goed, dus we ja. zijn hier lekker met z'n vier in de, in de podcast studio van Jokon. En uh, ja, zoals gezegd, Ruben dus vandaag aanwezig. Um, ja, Ruben, ik denk dat het het uh, beste is als jij gewoon even kort vertelt... wie ben je, wat doe je en uh, ja, waar hou je je zo mee bezig in het dagelijks leven?
1: Ja, ik ben uh, Ruben. Uh, eigenlijk een ondernemer vanaf mijn zestiende al. Uh, maar destijds eigenlijk heel erg uh, ja, gefocust op de kleine dingen. Dus uh, minder op de grote dingen. En daar ga ik straks wel meer uh, wat dieper op in. Maar uh, ik run nu een reparatiebedrijf in Terborg... Uh, waar ik voornamelijk uh, ja, telefoons en tablets repareer, maar eigenlijk ook alles daaromheen uh, doe uh, en verschaf. Dus uh, denk dan aan abonnementen, uh, refurbished telefoons, refurbished iPads en dergelijke. Um, en dat doe ik dus ook voor de zakelijke kant. Um, ja, en dat is eigenlijk een beetje waar ik me nu mee bezig hou. Um, en ik heb nu echt een nieuwe, net een nieuwe ontwikkeling uh, bedacht. En dat is een ledenpas waar ik me nu echt op ga richten. Maar dat is eigenlijk uh, ja, waar ik me de komende tijd mee bezig houden, laat ik het zo zeggen. Yeah.
0: ja. Oké, okay, nice man. Super tof uh, om dat te horen inderdaad. En uh, ja, nou, Techstate is natuurlijk jouw bedrijf. Yes. Maar um,
1: ja, hoe ben je zo op dat idee gekomen om Techstate te starten? Ja, het begon ja eigenlijk al wel vrij vroeg toen ik op school zat uh, en toen dacht ik van ja ik kan wel gaan werken bij een uh, supermarkt vakken gaan vullen en dergelijke maar dat ja heb ik ook al een tijdje gedaan maar dat was niet echt mijn ding uh, dus ik dacht ja ik wil eigenlijk mijn eigen uren gaan plannen en toen ben ik destijds uh, ja s'avonds in de avonduren uren eigenlijk uh, telefoons gaan repareren in eerste instantie voor mijn gezin uh, en toen voor vrienden en familie en dat is langzamerhand uitgebreid um, ja, en toen heette ik nog IP-reparatie, was echt meer gericht op de telefonie, en, uh, of eigenlijk meer op iPhones gericht eigenlijk. Um, en destijds heb ik dan de keuze gemaakt, uh, toen ik ook echt een fysieke winkel uh, ging huren, uh, om de naam te gaan veranderen naar TechState. Ook omdat het gewoon wat algemener een naam is, zodat ik er uiteindelijk meer kan, uh, ja, onder kan indelen, zeg maar. Um, maar dat is eigenlijk, het idee erachter is eigenlijk gewoon dus inderdaad mijn eigen uren in plannen. En uh, dat vond ik wel heel erg fijn. En dat vind ik nu nog steeds heel fijn, want ik begin eigenlijk uh, s'middags pas om 12 uur. Maar ik ga wel tot 9 uur door, dat, uh, dat compenseert het wel. Maar uh, ja het is wel gewoon super relaxed om, uh, om je eigen uren in te plannen en om gewoon je eigen ding te doen, zeg maar. Ja, ik, ik, ik denk dat jullie allemaal wel weten waar ik het over heb, want jullie hebben allemaal ja. een eigen, eigen business. Ja. Maar uh, ja gewoon je eigen ding doen, je eigen ideeën achterna gaan. En, uh, ja, dat is voor mij gewoon, ja, vind ik gewoon heel fijn. Maar eigenlijk,
2: hoe, hoe oud ben je precies? 23. Ja, dat is best wel super gaaf. Hè? We zijn allemaal rond de 20, 23. Ja. En als je dat al, want ik ben al vaker bij jou geweest. Ja. Als je ziet hoe, hoe iets je al zoiets op, opgebouwd, is echt wel echt super knap. Ja, ja ik, ik
1: weet nog wel dat uh, toen jullie voor de eerste keer kwamen, toen was het eigenlijk net begonnen. Of toen begon ik net in de fysieke winkel, zeg maar. Ja. En toen uh, was ik eigenlijk gewoon een soort van, ja, ik was gewoon een start-up eigenlijk. En nu een jaar verder kun je eigenlijk wel zien dat het gewoon heel erg is uitgebreid... Uh, dan had ik helemaal niet verwacht dat het in een jaar tijd eigenlijk al zo groot of zo verder is uitgebreid, zeg maar, dan hoe het eerst was. Ja. Maar dat, uh, ja. ja dat is wel mooi, toch? Ja, ja. ja nee. want, want eigenlijk doe je dus uh, beeldschermen repareren. Alles. Maar wat nog meer? Ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Je, er zitten gemiddeld iets van twintig onderdelen in de telefoon. En dat is eigenlijk, ja, elk onderdeel repareer ik wel. Ja. Ja. Dus uh, voor elk merk, elk model, maakt het allemaal niet uit. Ja. Maar,
3: maar je zei ook van: hey, Ik ben hier, dit is begonnen op mijn studie, op mijn opleiding. Maar kun je hier een, op, kun je een opleiding voor, of heb je een opleiding voor gevolgd voor reparateur? Ik heb trot? geen
1: opleiding hiervoor gevolgd. Ik heb het eigenlijk uh, vanaf YouTube geleerd. En uh, eigenlijk gewoon, uh, ook, ja, qua ervaring gewoon opgebouwd uh, door het allemaal zelf te gaan uh, testen en. Uh, maar hoe, ja. je, de, hoe deed je dat dan? Gooi je dan gewoon je telefoon tegen de muur... en dat ging je weer... In ja, nee, nee, nee. Mika, ja. ik weet dat jij zo agressief
2: bent... en dat ja. jij altijd de ja, telefoon ik, tegen de muur... Ik denk wel gooi.
1: dat hij het van de FIFA-playertjes moest hebben. Ja, 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 ja. <laughs> nou, ik hoop dat heel veel mensen het zo aanpakken... want dan heb ik natuurlijk meer werk. Maar uh, nee, ik heb destijds gewoon uh, een aantal telefoons opgekocht... en uh, daarop getest, zeg maar. Ja. Dus uh, ja. Vet.
0: Ja. En, en eigenlijk, want je hebt dus eigenlijk meerdere facetten. Je hebt dus één facet is... Um, ...zorgen dat, dat de telefoons van de klant gerepareerd worden. Maar je hebt dus ook dat je telefoons opkoopt... ...deze dus refurbished, zoals het mooi uh, heten, ...dus ja. weer in jouw winkel neerzet... ...en dat dus weer online probeert te verkopen.
1: Ja, nou, online is nu nog niet het geval. Uh, okay. Ik doe het eigenlijk nu voornamelijk nog offline... ...maar online wordt zeker nog wel... Uh, de krijgt zeker nog wel een staartje, zeg maar. Ja. Um, maar het is inderdaad wel, wel zo... ...reparaties, voornamelijk uh, ja, de, de actieve kant, zeg maar... Dat, ...daar ruil je gewoon tijd in voor geld... Mm -hmm. um, en daar heb ik destijds eigenlijk mijn main focus op gelegd, dus dat deed ik eigenlijk alleen maar. Um, en toen ben ik dus ook overgegaan naar refurbished omdat het gewoon wat schaalbaarder is. Um, en nu doe ik dat eigenlijk ook gewoon voor zakelijke klanten in grotere ja. getalen. dus dat is dan uh, oh. ja ook financieel gezien uh, natuurlijk interessanter. Mm -hmm. maar uh, dat is eigenlijk wel uh, ja, samenvattend wat ik eigenlijk doe. ja, ja, ja vet man, tof. ja heel mooi, uh, ja heel mooi bedrijf denk ik. Ik mm. ben een keer
0: bij jou geweest natuurlijk met uh, met bestuur. Ja. Maar ja, ik ben er nu al niet meer geweest. Dus misschien goed om daar binnenkort weer een keer te komen. Ja, je bent welkom. Ja, als je, zeker. Als je
1: screenpatrick of je ze heel erg afneemt. Uh. Ja, <laughs> <laughs> ja, 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 ja.
0: Nee, dat kom ik zeker doen. Ik ben wel vrij zuinig op mijn spullen. Dus aan mij word je niet heel rijk, denk okay, ik. Ja. Maar um, ja, zeker, ik kom een keer langs. Maar inderdaad ook wat je zegt, hè, van het verbaast mij ook. En dan nu vooral ook met de online wereld erbij hoe hard je als start-up zeg maar, kunt groeien nu het internet er is... maar ook als je de juiste doelgroep hebt. En, uh, hoe heb jij dat zo ervaren? Want ja, je, je moest ergens beginnen. Ja. Heb je eerst doelgroep-research gedaan? Wat,
1: wat, hoe ben je precies daar gekomen? Nou, daar kom ik straks nog wel wat uitgebreider op terug... want dat is ook iets waar ik uh, heel veel van heb geleerd, zeg maar. Maar uh, ik heb eerst eigenlijk... Uh, gewoon met losse flotters geschoten, zeg maar. Heel mm -hmm. lang. En ja. uh, niet echt gericht uh, geadverteerd of iets dergelijks. Ja, daarna heb ik dat wel gedaan, maar daar ben ik niet meer begonnen. Uh, en toen merkte ik ook wel dat het niet, uh, niet goed werkte. Maar mm -hmm. uh, ja, ik heb eigenlijk ik, ik heb het eigenlijk voornamelijk van mond-op-mond -mond reclame. Dus gewoon dat mensen bij mij langskomen en dan denken van oh, ik word hier fijn behandeld. Ik heb uh, goede service gekregen en via die weg wordt het dan doorverteld, zeg maar. Mm -hmm. Dus qua marketing uh, strategie heb ik Eigenlijk mond-op-mond -mond reclame uh, het meeste ingezet, zeg maar. En ook mezelf dan zo goed mogelijk uh, in beeld brengen uh, bij de klant. Zodat ze uh, ja, een blijvende herinnering uh, hebben. En uiteindelijk dus mensen doorverwijzen naar mij. Mm -hmm. um, ja, en op, op uh, online niveau heb ik ook wel verschillende advertenties gedraaid. Alleen dat is pas sinds dat ik in die fysieke winkel ben, zeg maar. Dat ik dat doe. Um, maar dat is eigenlijk, uh, ja, heb ik wel verschillende doelgroepen gesegmenteerd. Dus gewoon op leeftijd gesegmenteerd. Um, en daarop advertenties gerund. Dus mm -hmm. uh, heel specifiek op uh, ik zeg maar wat jongere mensen. Um, een wat, wat, wat frissere tekst, zeg maar. En uh, op senioren niveau, uh, ja, toch wat anders, anders uh, ingedeeld, zeg maar. Mm -hmm. um, Zie je dat bijvoorbeeld veel dat
3: jongeren tot aan 25 veel vaker hun telefoon laten vallen of iets dergelijks kapot hebben
1: dan iemand van 50 plus of dergelijk? Ja, eigenlijk wel. Want uh, de, de, de mensen die uh, nu jong zijn, die, die geven va vaak en graag heel veel geld uit aan telefoons. En die willen graag het nieuwste van het nieuwste. Uh, dus in die zin zijn ze ook wel minder zuinig. En dat merk ik ook wel. Want ik had laatst toevallig iemand van, uh, die een iPhone 13 Pro Max had gehaald. Uh, van 1600 euro. En uh, die, had, die had er even overheen gereden. Want uh, oh. hij wou <laughs> hij woude via de verzekering wat regelen. Hij <laughs> heeft ja. hij uiteindelijk niet geregeld gekregen via de verzekering. Maar... Uh, ja, hij was wel een kapotte telefoon met uh, 700 euro schade. Dus, uh even teru even uh, terugkomen op die verzekeringen. Is het eigenlijk, want je kunt je telefoon
2: verzekeren, dus voor schade. Dus ja. dat je, je schermen zo'n bas en zo en alles ja. in krijgt. Ja. Maar gaat de verzekering eigenlijk ook kijken van of jij wel een hoesje eromheen hebt en of je je telefoon wel goed beschermt. Nee. Want ik kan me wel voorstellen dat de verzekering natuurlijk niet een telefoon gaat verzekeren. Als je dat ding gewoon zonder hoesje in je broekzak doet. Of dat je er heel laks mee omgaat.
1: Ja, dat is hetzelfde een beetje met autoverzekeringen bijvoorbeeld. Ja. Uh, ja je gaat wel als verzekering. Een beetje risico-averse kijken van ja, wat, wat, wat kan er gebeuren en hoe kun je dat uh, uh, ja toch voorkomen, zeg maar, dus door bijvoorbeeld een hoesje te dragen of een screen protector. Maar het is niet zo dat verzekeringen daar echt op letten. Het is eigenlijk zo dat zodra iemand bij mij binnenkomt en ze moeten meer dan 200 euro betalen vraag vragen kijken of heb je wat kunnen regelen met de verzekering. Um, en dan maak ik een offerte op. En die offerte is eigenlijk al wel genoeg voor een verzekering om uiteindelijk uh, een bedrag uit te keren. Mm. En als je
2: zo'n verzekering afsluit, hè? even brainstormend uh, iets. Is het dan zo dat jij van die verzekering een gratis hoesje erbij krijgt? Nee. Nee. Misschien, misschien zou het wel iets kunnen zijn. Dat je dus dat een samenwerking goed, zoekt wel. met verzekeringen. Ja. Dat je zegt, goh, hè, wij kunnen echt een grote aantal uh, hoesjes uh, aanleveren of screen protectors. Want ik was bij jou geweest. Ja, ja. Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar je hebt een heel mooi apparaat. Uh, die precies alle hoesjes uh, screen protectors kan uitprinten op ja. maat. Ja. Dus het maakt in principe niet uit welke telefoon je hebt. Mm -hmm. Maar als jij aan verzekeringsmaatschappijen gewoon een, een partij kan aanleveren van screen protectors. Waardoor zij... Het risico verlagen doordat uh, klanten van die verzekeringsmaatschappijen... dus uh, een telefoon uh, gepasten.
1: Dat is wellicht een interessant uh, iets, ja. ja. Zeker weten, ja. ja en ik, maar ik denk dat... Um, ja, dat is op zich wel interessant. Ook iets, of dat is ook interessant om daar gewoon over na te denken. Maar, ja. Uh, ja, maar misschien iets voor later. Ja, ja, ja
0: inderdaad. Ja. Dus Ruben, dankjewel in ieder geval voor jouw introductie. Tot zover. Maar nou, zoals je weet, ondernemen brengt veel uh, hoofd bij mensen mee, af en toe. Ja, maar wat zijn nou al problemen waarvan jij achteraf denkt... hé, hey,
1: daar heb ik wel echt wakker van gelegen... maar daar heb ik echt superveel van geleerd? Ja, het is niet één probleem op zich. Het zijn meerdere problemen. Ja, noem ze gerust. Maar um, ja, over het algemeen, en het is, niet, <coughs> ja, het is meer een persoonlijk probleem, zeg maar. Het, is niet, het heeft niet echt te maken met externe bedrijven of zo... Mm -hmm. of, of inkomstenbelasting, wat je net noemde op het begin... Um, maar het was meer dat ik niet echt een focus had, zeg maar. Dus uh, die focus voor mij, die, die, die was gewoon... Ja, ik was met heel veel dingen bezig. Ik was aan het dropshippen. Ik was uh, bol.com aan het proberen. <laughs> ja. Je kent het wel. Uh, SMMA en... Uh, ik was van alles objects. aan het doen. Ja, ja, precies. Ik was echt die shiny objects aan het uh, chasen, zeg maar. En, um, maar daar, daar heb ik uiteindelijk dus ja, echt wel in een bepaald dal gezeten... waar ik dacht van, ja, wat... wat wat moet ik nou eigenlijk doen en waar ben ik eigenlijk mee bezig zeg maar mm -hmm. um, en toen ja toch de, het inzicht gekregen van ja die focus dat is wel een um, ja eigenlijk de key um, maar ja je kunt niet ergens op focussen als je niet weet wat je precies wilt dus daar ben ik uiteindelijk achter gekomen um, wat ik precies wilde en daar heb ik me nu dus uh, op gefocust maar ja uiteindelijk heb ik wel heel veel tijd verloren maar ik heb al heel veel daarvan geleerd uiteindelijk, omdat je gewoon, um, ja, je gaat op zoek naar oplossingen. Als je toch niet weet wat je wilt uh, en, en niet helemaal zeker bent van je zaak, zeg maar. Um, dus ik heb toen destijds heel veel uh, verschillende podcasts geluisterd over, ja, hoe, hoe uh, je life purpose vinden en dergelijke, zulke, zulke onderwerpen. Mm -hmm. Ja, mooi. En uh, ja, daar heb ik uiteindelijk wel heel veel uh, aan gehad, zeg maar. Ja. ja. En welke
0: podcast was dat
1: dan als, uh... Um, ja, ik heb heel veel verschillende podcasts geluisterd. Maar, maar de nummer één die er de, de, de nummer één die er die ik nog steeds luister eigenlijk, is ja. uh, actualized.org. Oké. Okay. Dus uh, nou, dat, is, ja, dat is een man die, die over heel veel verschillende onderwerpen praat, maar eigenlijk voornamelijk over de persoonlijke aspecten van het mm -hmm. ondernemen, maar ook gewoon ja, op persoonlijk vlak uh, allerlei... Internationaal dan? Internationaal en Engels uh, podcast, ja, ja. Ja, dat is wel echt een interessante podcast trouwens. Die raad ik wel aan. Ja, ja. Heb,
2: heb, heb jij ook een reden
1: kunnen vinden waardoor je je focus niet kon uh, on, uh,
2: behouden waar?
1: Ja, nou... Ik, hoe, ik kan, denk, hoe kan dat? Laat maar zeggen, nou, ik, ik ken het zo goed. Ja, ik denk dat Mika net wel goed samenvatte van je, je bent gewoon die shiny objects een beetje aan het uh, chasen, zeg maar. En ik denk dat dan voornamelijk um, de drijfveer geld was. Ja, dus ja en, ik, en ik denk dat social media daar
0: een heel grote rol bij speelt. Absoluut. Ik bedoel, uh, Iedere guru zegt tegenwoordig... Hey, wil je online geld verdienen? Ja. Wil je deze Lamborghini die gehuurd is... Ja. ook kunnen rijden? Ja. Um, ja, Dan moet je gaan dropshippen. Of dan moet je SMMA gaan doen. Of dan moet je een bol.com business gaan starten. Ja, ja en dan, ja, dan is de, de... pure intentie is niet... oh, ik wil ondernemen. Nee, dat is pure intentie. Ik wil geld verdienen. Precies. En ik denk dat je... door dus die podcast te hebben geluisterd... en terug te gaan naar de kern, zeg maar. Um, leuk feitje, ik reed net hier naartoe naar kantoor... en daar uh, luisterde ik een podcast. En die zei van ja, in, in principe moet alles wat jij doet, moet vanuit je hart komen. Iedereen zegt altijd ja, mindset dit, mindset dat. Maar in principe is de hart, is hetgene bepaalt welke weg je opgaat. En um, wat jij ook mooi zegt is, ik denk dat je heel down to earth moet blijven. Van wat wil je nou echt? Ja. Wil je nou geld verdienen? Dan kan ik je alvast bij deze beloven. Dan gaat je weg niet heel goed Dan word je niet ik. gelukkig van. Nee, dan, dan word je nee. niet gelukkig van. En ja... Het is heel verbazend. ik denk, jij zit een beetje in hetzelfde straatje als ik... maar uh, iedere ondernemer die ik spreek, die al veel verder is dan ik... of dan, dan wij, allemaal aan tafel, die in principe al binnen is... heeft die Lamborghini, die zeggen allemaal, luister, het lijkt allemaal heel wat... maar hetgene waar je echt gelukkig van wordt, is bijvoorbeeld de hond... als die thuis komt dat hij aan het lachen is, ja. of als je met de hond aan het lopen bent... of als je je vriendin, je vrouw, je man, je ouders uh, energie en kracht kan geven... Want uh, op het moment dat je moeder ziek wordt, dan heeft die Lamborghini geen waarde meer. Nee. Dus ja, ik, ik vind het heel mooi dat je daar weer uh, down to earth in bent uh, ja. gebleven.
1: Ja, en dat is ook wel uh, mooi dat je dat zegt. Dat, dat je zegt, uh, gewoon die kleine momenten. Uiteindelijk, als jij heel erg gefocust bent op uh, die shiny objects... Ja. dan denk ik dat je ook heel erg um, kortzichtig bent in, in, in zulke dingen. Dus dat je, nou, ik zeg maar wat als... Uh, als je dus inderdaad uh, thuis komt en je hond die, ja. die begint tegen je aan te springen en je doet hem weg omdat je met je hoofd ergens anders bij bent. omdat je dus de hele tijd bezig bent met dat geld verdienen. Ja, ja uiteindelijk uh, kun je dus dan niet genieten van zulke momenten, zeg maar. Dus uh, dan beperk je jezelf wel. Uh...
2: Maar ik, ik, ik zie het ook meer. Want je kunt ook meer gaan kijken als je niet meer naar de business gaat kijken. Kijk, jullie hebben het over honden en zo, dus meer privé kant. Mm -hmm. Maar waar ik heel erg blij van word, bijvoorbeeld. Wij hebben, we zijn vanavond nu bezig om een SAAS-platform in de markt te zetten. Dus echt meer productontwikkeling in plaats van maatwerk. Maar ik was dus ook bijvoorbeeld, hè, toen ik hier naar kantoor hele podcast aan het luisteren. En waar ik heel veel energie van krijg onderne als ondernemer is om nieuwe dingen uit te proberen. En gewoon te experimenteren van wat werkt wel en wat werkt niet. Ja. En niet zozeer op het geld verdienen of zo, of op een bepaald succes. Maar meer op te kijken van een doelstelling die je van tevoren hebt uh, vastgesteld. Dus bijvoorbeeld meer conversie, bijvoorbeeld, op basis van proefaccounts. En dat dan vervolgens experimenteren van nou, hoe ga je dat nou doen? Dat is een uitdaging. En als je die uitdaging hebt gehaald, daar krijg ik zelf energie van.
1: Ja, een bepaald voldaan gevoel. Uh... Precies.
2: Dus dat is niet zozeer gerelateerd aan geld of succes of zo. Nee. Maar wel meer van gewoon vrijheid leven, dingen experimenteren. Hmm. Helemaal omdat we nu allemaal natuurlijk nog jong zijn. We, kunnen heel veel, we hebben heel veel vrijheid om bepaalde dingen uit te proberen. zo ja. nou, ga je naar een bedrijf of zoek je partners of zo, weet je wel. Dus da daar krijg ik zelf heel erg energie van. Maar dat is inderdaad niet zozeer op het geld, geld gericht.
1: Nee, dat is inderdaad wel... Uh, ik, ik begrijp wel wat je bedoelt. Ja, want je haalt er gewoon voldoening uit. En ja. dat is eigenlijk wel een beetje voor iedereen, denk ik wel. Voor de mensen in het algemeen wel een hele oh. grote drijfveer. En dat is een, ja, net hoe je het zelf uh, indeelt natuurlijk, waar je die voldoening uithaalt. Maar ja. ik denk dat uiteindelijk op lange termijn uh, geld niet de voldoening geeft wat je denkt. Dat het maar, geeft. Het, maar het
2: gevaar is wel, als je dus nieuwe dingen gaat uitproberen dan moet je oppassen dat je wel binnen die cirkel blijft en niet buiten die cirkel gaat stappen. Stel je bent bijvoorbeeld, hè, we zijn, uh, wat, uh, heb ik voor jou volgens mij van Mika of niet, uh, de bonjoro heet dat. Yeah. Op het moment dat uh, iemand bij ons proefaccount aanmaakt op ons uurregistratiesysteem, op het product laat maar zeggen. Ja. Maak maken voor reclame op hoe heet het? Time <laughs> dat is een online uurregistratie -app. app kun je heel gemakkelijk via een appje. Nu downloaden. Kun je heel gemakkelijk via een appje je <laughs> Swipe <-registratie> -app. up. <laughs> En uh, export maken, pdf, excel, etc. Ja. Maar goed, Um, nee, maar in ieder geval, wij even terugkomen we het op. het moment dat iemand daar een account aan maakt, krijgen wij alles geautomatiseerd. Een mailtje van, oké, okay, er is een nieuwe proefaccount aangemaakt door dit bedrijf, door deze persoon. En Mika kwam op een gegeven moment van, we missen toch een beetje dat persoonlijke. Hè? Weet je, want je maakt vaak een proefaccount aan of je maakt een accountje ergens aan op, op iets. En dan zit je erin en klaar. Maar toch wil je een beetje dat persoonlijke terugkeren. Dus wij hebben toen op een gegeven moment uh, een, een externe app gekoppeld aan ons systeem. Dat heet Bonjouro. En je kunt daarmee eigenlijk gewoon jezelf filmen. Dus dan zeg je van... Hé hey, Pieter. En dan zie je gewoon de naam. Wie je proefaccount heeft gehad. Hey, Hé Pieter, hoe gaat het met je? Dit en dat. Leuk dat je proefaccount hebt aangemaakt bij TimeHip.nl. Mochten we je ergens nog mee kunnen helpen? Blablabla. En dat geeft toch weer... Dat persoonlijk. Persoonlijke en we zien touch. gewoon dat daardoor de conversie gewoon wat verhoogd wordt. Ja, en ja. dat soort dingen experimenteren. En dat soort dingen gewoon uitproberen. Dat geeft mij wel echt heel, heel veel energie.
1: Ja, zeker weten. Ja, het is wel interessant dat je het nu zegt. Want dat kan ik denk ik ook wel goed gebruiken straks. Met die ledenpas. Ja. Maar ja... Uh, ja. Ik ben ook
3: wel benieuwd jongens, we hebben het over focus en over uh, je richten op bepaalde dingen en uh, dingen optimaliseren. Maar op hoeveel ja, bedrijven of uh, projecten kun je focus tegelijkertijd hebben liggen, Daar ben ik wel nog van jou dan benieuwd Ruben, maar ook van jullie twee. Ja. Ik vind af en toe ook wel eens lekker, als jij ja, hebt vaak een hoofdbedrijf of een hoofdproject waar je mee bezig bent, zullen we maar zeggen. Daar gaat 60, 70, 80 procent van je tijd naartoe ik vind het af en toe ook wel lekker om een klein uitstapje te kunnen maken. Maar je zegt, ja, ik wil wel binnen die cirkel, binnen die focus blijven. Dus hoeveel projecten en bedrijven kun je hebben, zullen we zeggen, maar, om toch die focus te houden?
1: Ja, bij mij is dat eigenlijk best wel... Mm, er zit niet echt een limiet in. Ja, er zit natuurlijk wel een limiet aan. Want je moet wel de bepaalde service verlenen. En dat kost gewoon tijd. Um, maar over het algemeen heb ik dat uh, met zakelijke klanten bijvoorbeeld. Kijk, dan hebben we het over uh, terugkomende klanten. Maar die heb ik vrijwel bijna geautomatiseerd in de zin van um, een persoonlijk dashboard hebben ze eigenlijk waarin ze hun uh, werknemers uh, kunnen registreren uh, en dat uh, hun mobiel of hun tablet of hun computer of hun uh, ja, andere apparaten die worden aangekoppeld aan elke medewerker zeg maar en ik heb eigenlijk uh, precies een lijst van wat iedereen heeft en wat er allemaal in dat bedrijf zit zeg maar aan apparatuur um, en ja ik kan heel gericht weten van oké okay, wat moet ik op voorraad hebben wat niet uh, en daarnaast kan een bedrijf eigenlijk heel makkelijk, dus reparatie inplannen. Dus om gewoon elke keer een medewerker aan te klikken en dan die, gaat, die komt vandaag langs, bijvoorbeeld. Dus over het algemeen is voor mij de. Ja, het is voor mij niet echt. Een ja, uitstapje bijvoorbeeld waar je het over hebt, dat is bij mij niet echt van toepassing. Um, maar het is. Ja,
3: ik kan wel een goed voorbeeld noemen. Ik vind bijvoorbeeld: we hebben. Um, Um, Bas Smit ook wel eens bij Jokon mogen interviewen een stukje. Nou, ja. ik heb het idee dat hij twintig bedrijven heeft. Dat, als ik volg hem op LinkedIn, ik vind hem heel interessant. Maar ik, wat, dat, dat lijkt me bijvoorbeeld... Dat, 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 dat lijkt me wel lastig om die focus te hebben. Of hij is bij heel veel uh, projecten betrokken, zullen we maar zeggen. Ontzettend knap, maar ja, ik ben wel eens benieuwd. Ik denk dat... Voor, misschien zit dat bij mijzelf, denk ik, op drie of vier dingen. Dat ik denk, daar kan ik tegelijkertijd mee bezig ja. zijn. En dat okay. oh, binnen hetzelfde bedrijf of binnen... Uh, binnen twee bedrijven dat je denkt, hé hey, ga dat eens proberen. En dat wat jij toch over had, het proberen van uh, uitstapjes maken en, en zo iets proberen.
2: Ja, je moet wel zorgen dat het uh, binnen een bepaalde cirkel blijft. Ik ben nu ook al heel erg bezig van, het is best lastig hoor, je moet er echt goed over nadenken, hoe ga je je focus behouden? En dat is niet dat je dat binnen een dag even nee. gerealiseerd hebt. Maar ik wil gewoon straks over twee jaar gewoon een tiental producten op de markt hebben gezet. En dat klinkt heel veel. En dan denk je van, joh, hè, verlies je dan niet je focus? Maar zodra je alles maar intern uh, wel gefocust houdt. Dus op het moment dat iemand van een andere app of een andere platform, een SaaS-platform, iemand naar de helpdesk belt. Dat gaat allemaal naar dezelfde helpdesk bijvoorbeeld. Dus alles is wel gecentraliseerd. Dus ja, de helpdesk, de support, alles, alles is gecentraliseerd. Dan bouw je toch alsnog je focus. Je kunt maar toch... jij
3: wil het vanuit één bedrijf bouwen, zeg maar. Dat is ook wel een net, het zijn geen ja, hetzelfde nou, nou, het team. Het is wel ja, maar... één en hetzelfde team wat aan die team. Um, andere bedrijven, ja. apps. En nog even,
2: werkt. Stijn terugkomend op uh, dat verhaal van Bas Smit. Ik had Bas Smit daarna nog even een berichtje gestuurd. Van, hè, dat ging ook over. Uh, mijn vraag was, hoe houd je je focus binnen al je bedrijven? Mm -hmm. Ik heb zelf twee bedrijven en ik merk dat ik nu op mijn focus kwijtraak. Goed job. Daar antwoordde hij op, door goed na te denken waar je niet goed in bent, zodat je iemand erbij trekt die dat wel kan. Dat, dat doe ik met alles. Dan mijn aandelen delen. En dat is op zich eigenlijk best wel een mooi antwoord. Ja, ja zeker
1: weten. De specialiteit die je zelf niet hebt, gewoon uit laten besteden. Precies, ja. precies. Ja, ja nog even, ah, oh, nee. Ja, nee, <laughs> ah, even terugkomen. Even terugkomend op, op, op nee? Jan Kijk, wat je net aangaf met die projecten. Uh, bij mij is dat niet echt van toepassing. Want ik heb juist uh, niet echt grote projecten, zeg maar. Het zijn elke keer kleine of kleine. Laten we zeggen, maximaal 20 toestellen per periode, zeg maar, van mm -hmm. een bedrijf. Uh, dus het is niet echt dat ik mijn met een bepaald project bezighoudt oh, ja. aan de ene kant. Ja, ik heb wel bepaalde projecten zoals de website... Zeg maar, waar ik nu aan het bouwen ben. Maar dat, is, uh, ja, dat zijn een beetje de, de, de main projecten project, zeg maar. En, uh, ja. nou maar Misschien is bij jou dan meer het, 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 de dienst. Dat je zegt,
3: hey, ik heb die dienst en daar doe ik zoveel volume voor. Ja. Dan, als ik die dienst al zoveel volume van mijn tijd doe dan kan ik niet nog vijf diensten ernaast doen... omdat dat gewoon niet past. Ja, is
1: nou, dan, dan is inderdaad reparatie... Uh, de dienst die de grootste tijd uh, inneemt, zeg maar. Dus dat is het minste schaalbaar. Oké, ja. oké. Okay, okay.
3: uh, nou, ik, uh, jongens... ik, ik, ik heb uh, natuurlijk weer... Uh, net als de vorige keer... Uh, echt uh, uren, uren, uren dagen... gezocht op het uh, wereldwijde web... voor, um, voor externe fout. Want uh, nou, wij zijn allemaal... MKB'ers, zullen we maar zeggen. Relatief... Uh, relatief Klein, middelgroot, uh, zullen we zeggen. En wij maken fouten. Maar nou, de, de fouten die uh, om ons heen worden gemaakt de anderen... zijn af en toe ook wel uh, heel bijzonder. En uh, daarom uh, wil ik deze erin gooien. Een, uh, een Brit, als ik het goed zeg. En ik moet zijn naam volgens mij... Ik hoop dat ik het goed uit James Howells, als ik het uh, goed zeg. Die uh, dat is wel leuk voor Ruben, omdat ik weet dat je ook een beetje in de crypto zit. Yes. Die um, had in 2009 uh, via zijn eigen laptopje een aantal... Um, Bitcoins gemined, Als ik het goed is dat, hè? Ja, Die bitcoins, bitcoins gemined. 7500. En um, nou, dat apparaat uh, draaide en draaide uren en uren, dagen en dagen bij hem thuis. Totdat zijn vriendin uh, eigenlijk daar gek van werd, van dat geluid. Toen, uh, toen is hij daarmee gestopt in 2013, net daarvoor volgens mij. En toen heeft hij het allemaal op een harde schijf gezet. En tijdens een groot. Het gaat om 7500 bitcoins. Uh, ...had hij gemind. En uh, dat had hij op een harde schijf gezet. Alleen die harde schijf is hij tijdens een, um, een grote opruiming kwijtgeraakt... Uh, ...zullen we zeggen. Ja, en op dat moment, in, <laughs> ja, in 2013 100 euro per, uh, per bitcoin. Um, dus dat was op dat moment 750.000 euro was dat waard. Nou, dat is al een bizarre klap, Klapbe zullen we dag. zeggen. Ja. Maar hij kwam er eigenlijk pas... ...hij dacht in 2017, dacht hij eigenlijk terug... Hey, ik had volgens mij nog 7,500 bitcoins ergens staan. Laat ik die eens uh, proberen te zoeken. Ja, op dat moment waren die bitcoins uh, ja, vele, vele miljoenen waard. Uh, Zo, ja, dan baal je wel. Maar uh, uh, ja, dat is
2: geen succesvolle fout. Nee, maar, uh, nee,
3: ik, nee is, ja, hij heeft er denk ik heel veel van geleerd. En tot zover aan toe dat hij dacht, uh, ik moet dat echt terugkrijgen. Die tientallen miljoenen moet ik hebben. Heeft hij uh, een heel plan gemaakt om allerlei, uh, volgens mij meerdere... Uh, Belde bij hem in de buurt helemaal totaal op te graven. En dan degene die uh, het vond of hem kon helpen... zal dan waarschijnlijk een deel krijgen of hij wilde ervoor betalen. Maar hij was uh, compleet radeloos. En uh, ja, dat kan ik wel al snappen als je een fout van 75 miljoen euro uh, ja. maakt. Ja. Of in bitcoins dan uitbetaald. En op dit moment nog veel meer. Ja, ja dus <laughs> dat, dat zijn onze fouten, zullen we maar zeggen, relatief. Dus ik vind dat ontzettend ja. leuk om uh, dat soort dingen te lezen. Dus dat wou ik... Uh, dat was mijn inbreng van de externe fout, uh, ja, fout deze, deze week.
2: Succes met zoeken de
3: volgende keer, ja. Hè? <laughs> ja. Ik, denk, ik ben bang dat in 2017, 2017 dat, dat uh, niet meer uh, boven water gaat komen.
0: Ja, en, en een wijze les voor hem natuurlijk: de volgende keer zijn vriendin uit huis zetten en die <laughs> ja. houden schijf gewoon ja, laat laten <laughs> draaien. <laughs> Want dan was het waarschijnlijk nog meer waard geweest.
3: Had die vriendin ook een hele dikke alimentatie gehad? Ja. Uh. <laughs> <Ja>. <laughs> hey,
0: uiteindelijk wel. Hé hey, Ruben, um, Welke fout hoop jij nooit meer te maken? Wat is een fout waarvan je achteraf denkt: Jezus, die hoop ik nooit meer te kunnen maken. Of
3: nooit, of die je nog niet gemaakt hebt en dat je denkt: oh, Die hoop ik echt ook nooit te maken, want dat lijkt me vreselijk.
1: Ja, dat is een goeie. <laughs> ja, ik heb um, over het algemeen, wat ik net ook al zei, toen ik uh, met, met, die eerste, met die eerste fout zeg maar, dat ik mijn focus niet echt had. Um, toen was, het ook meer het, het, toen was het ook meer dat ik de, ja, maar eigenlijk mezelf een beetje een werknemer zag in mijn bedrijf, zeg maar. Um, en dat ik me ja, eigenlijk gewoon in het bedrijf had... Uh, ik zat in het bedrijf en ik keek niet echt van buitenaf naar mijn bedrijf, zeg maar. Um, en dat doe ik nu dus wel. En ik denk dat... Ja, ik hoop eigenlijk dat ik die fout... Dus dat, dat ik daar nooit mee inkom zeg maar. Dat ik me nooit... Nooit me daardoor, um, ja, daardoor de inlaat zuigen in mijn bedrijf. Zodat ik op een gegeven moment een werknemer ben. Uh, waar ik nu eigenlijk nog wel ben. Maar dat ik niet uh, dat gevoel heb. Zeg maar. Want als je uiteindelijk dat gevoel hebt. Dan heb je niet echt meer de visie om te groeien. Zeg maar. um, en ik denk ook niet dat die fouten gaan terugkomen. Want ik heb uiteindelijk dat inzicht door gehad. dat je, ja, in, in mijn persoonlijke ervaring heb ik het idee. Dat als je jezelf vanaf een derde persoon bekijkt. Uh, dus een beetje die loose dreamachtig uh, dream idee. Maar dat je veel meer uh, een overzicht kunt creëren voor jezelf en bepaalde, een bepaalde visie kunt creëren voor jezelf. En uiteindelijk daardoor uh, dus juist bepaalde stappen kunt, uh, ja. kunt maken voor jezelf. Zeg maar. um, en ja, ik hoop eigenlijk dat ik, ja, ik... Ik ga er niet vanuit dat ik, dat, dat ik, dat ik terugval, zeg maar. Maar uh, kijk, dat is wel iets van een uh, angst uiteindelijk om uh, daarop terug te vallen.
3: Heb je dat bijvoorbeeld gewoon had je, toen je dat had, gewoon heb je toen je bedrijf bijvoorbeeld gewoon eens op papier gezet? Of heb je dat online eens gewoon eens maar uitgetikt? Hé, hey, wat doe ik nu? Waar ben ik mee bezig? Waar ben ik goed
1: in? Waar ben ik niet goed in? Uh, hoe kan ik groeien? Of heb je dat in je, is dat allemaal in je hoofd afgespeeld? Het is eigenlijk allemaal in mijn hoofd afgespeeld, ja, ja. ja. En ik heb destijds dan, toen ik daar dus over nadacht en daar ook echt bewust mee bezig ging, zeg maar in mijn hoofd, uh, heb ik dat ook op papier gezet. Dus, maar daar heb ik dus wel, wel uiteindelijk het overzicht van gekregen. Maar heb je daar hulp van anderen voor nodig gehad? Of was dat echt wel vanuit jezelf dat je dacht, ah, ik moet echt eventjes uh, ja, alles goed op papier gaan zetten? echt vanuit mezelf. Want ik liep op een gegeven moment persoonlijk ook gewoon vast. Ik kon, uh, Wat we net over hadden, met die, dat we kunnen genieten van de kleine momenten, zeg maar. Ik kon op een gegeven moment gewoon niet meer genieten van, van, van kleine momenten. Omdat ik gewoon de hele tijd bezig was met nadenken over wat, ja, wat, is, wat ga ik nu nog weer doen? Of waar ben ik nu mee bezig? En hoe ga ik dat zo goed mogelijk uitbouwen? Zodat ik uiteindelijk op latere termijn... Nou, toch gewoon uh, safe ben, zeg maar. Um, maar dat is juist uh, ja, toch een valkuil uh, geweest voor mij. Want ja, als je daar de hele tijd op, bij stil gaat staan... je gaat daar de hele tijd over nadenken... dan heb je ja, die capaciteit van je, van je gedachten... die gebruik je dan eigenlijk gewoon voor, voor de bullshit eigenlijk. En um, die kun je dus eigenlijk veel beter inzetten om juist met... met uh, ja, met een positievere mindset uh, te gaan kijken naar kansen. En, en hoe je die kunt benutten en hoe je die kunt uh, hmm. realiseren, zeg maar.
0: Ja. Nou, ik, denk, ik denk, Job heeft net uh, het bericht van Bas Smit voorgelezen. Maar in principe zijn geheim is letterlijk de mensen bij zijn team trekken of bij, de, bij het bedrijf trekken. Uh, die hem versterken op gebieden waar hij niet goed in is. Ja. Of geen verstand van heeft. Ja. En ik denk letterlijk dat dat het geheim is um, van ja. iedere succesvolle business. Ik bedoel, uh, Apple bijvoorbeeld als voorbeeld. Denk je nou echt dat Steve Jobs die software kon schrijven? Ja, Misschien wist hij wel, ik wil het zo hebben. Maar hij heeft het ergens anders mm. laten, die, uh, development gedaan. Ja, ja.
2: hij moet wel zeggen, dat is wel iets... Uh, ...wat ook wel weer een groot risico met zich meebrengt. Hè? Want als jij net begint... ...dan heb je nog helemaal geen budget om het samen of uit te besteden. Nee, oké, okay,
0: maar daarom is het, het allerbelangrijkste. Uh, dat is ook weer zoiets. Uh, mensen zeggen altijd... ...ja, ik wil ondernemer worden, maar ik wil geen sales doen. Ja, dan moet je geen ondernemer worden. Want ondernemen is gewoon sales. Want als je sales maakt, kun je dingen uitbesteden. kun je, kun je dus groter worden. Ja. Dat is letterlijk het ondernemerschap. Iets groter maken. En uh, om terug te komen op de vraag die Stijn net stelde met hoeveel projecten denk je dat je bezig kunt zijn, is denk ik voor iedere persoon verschillend. Um, en ik denk ook van als jij uh, de juiste mensen in je team op de juiste plek hebt staan, kun jij weer headspace vrijmaken voor een ander, ander project. Maar ben jij een eenpitter, moet jij, uh, zoals Rubens net zegt, met zijn grootste, uh, grootste angst van ah, ik wil niet in mijn business werken, maar juist aan mijn business. Ja, dan kun je niet aan side projects werken, want dan blijft het dus werk voor klanten of sales blijven liggen. En dat is denk ik een valkuil die heel veel ondernemers maken. Uh, leuk feitje van salespassie. Um, ik, ik geloof 47% van alle ondernemers... die zich in het eerste jaar inschrijven bij de KVK... is ook na het eerste jaar weer uitgeschreven. Omdat ze gewoon puur in die visieuze cirkel blijven zitten. Ja. En na drie jaar of, uh, uh, zit nog 97% van alle ondernemers... die zich hebben ingeschreven bij het KVK... Uh, in de start-up fase. Letterlijk. Ja, zo. Na ja. drie jaar. Terwijl,
2: dit, ja, kijk, voor ons is het niet zo erg als je zo in die stad hebt, want wij hebben weinig privékosten. Maar als jij een gezin hebt, dan moet je wel echt, geef me naar die skill-up. Je ja, moet wel echt doorgooien. Zeker, zeker. Je hebt die
0: inkomsten gewoon nodig, punt uit. Maar in principe, eigenlijk, ik, zoals jullie ook doen, ik luister superveel podcasts naar nou, eentje van Tibor bijvoorbeeld. Um, hij zegt ook letterlijk: drie stappen voor een succesvolle business dat je geheid, dus gegarandeerd succes gaat behalen. Dat is één, pak een doelgroep. Twee. Uh, of uh, één Pak een doelgroep en kijk naar een probleem. twee Verzin een dienst die dat probleem oplost. En drie Word daar gewoon fucking goed in. Ja. En dan heb je dus in principe... Ja. Ga je bouwen
2: aan een succesvol bedrijf. Ja. Ik ja. heb eigenlijk nog even één vraag aan jullie. Hè? En daar loop ik zelf nog wel een beetje tegenaan. Jij haalt behaalt eigenlijk bepaalde omzet in een jaar. Hè? De, dat begint bij zoveel geld en dat verdubbelt ja. en et cetera. Dat wat als het goed is... Tenminste, bij mij was het wel geval elk jaar meer en meer. Ja. Alleen... Um, grimmend wordt het zoveel dat je eigenlijk je... Uh,
3: je zoekt een giro nummer waar je het naar kan
1: overmaken. <laughs> nou,
2: nee, dat, dat, dat wil ik wil niet zeggen. Nummer. Nee, ja. dat wil ik niet zeggen. Maar je, je wordt grimmend wel steeds meer. En uh, je wil je uh, doelstelling ook steeds verder leggen. Dus je wil elk jaar, tenminste bij mij wel, elke keer meer en meer en meer en meer omzet behalen. Ja, maar je en, verlegt gewoon je doelen. Ja, maar hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Want ik, ik, ik zou echt echt kloten vinden als ik bijvoorbeeld dit jaar weer minder omzet behaal Dan vorig jaar denk ik van, wat doe ik nou verkeerd? Wat heb ik verkeerd gedaan? Hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Ja, Want dat heeft wel. ook een stukje met focus te maken, denk ik.
3: Nou, ik kan er wel op zich wel vanuit mijn, uh, wat ik heb meegemaakt. Wij hadden op een gegeven moment, ons eerste jaar was vrij goed. Ja. Uh, we waren begonnen en toen hebben we in het tweede jaar voor gekozen om uh, minder winst te gaan draaien. Om, uh, ja, winst of omzet. Nee winst, in winst. Want de omzet verhoogde wel. Alleen um, wij kozen de destijds voor om eerst, uh, bijvoorbeeld, uh, de vaste kosten uh, op te draaien. Zullen we zeggen die eerst op niveau te krijgen en daarna onszelf te belonen. Mm -hmm. ja. Dus ik denk op zich als je, je omzet moet eigenlijk altijd wel groeien. Dat is denk ik wel gezond. Of je moet halveren qua personeel en je zegt kan ik gewoon draai ik iets minder omzet, maar is mijn winst effectiever. Mm -hmm. Maar je zult maar bijvoorbeeld met winsten als je zegt hé. Hey, mijn winst, ik wil wel minder winsten gaan draaien dit jaar bijvoorbeeld, omdat ik het in investeren wil uh, intern. Bijvoorbeeld, ik wil uh, een groter kantoor gaan krijgen. Dat betekent dat ik dusdanig meer kwijt ben. Dan ga ik iets minder winsten draaien. Maar levert mijn werknemers bijvoorbeeld een fijnere situatie op. Ik wil uh, mijn softwarepakketten gaan upgraden. Dat wordt drie keer zo duur, maar dan kan ik wel betere kwaliteit gaan leveren. Dat betekent dat ik iets minder winsten relatief ga draaien. Dus het is, ja, ik, dus denk als, als, ik denk als er altijd maar een plan achter zit.
2: Als je het eigenlijk een jaar dit jaar aan dus de stel en zo... dit jaar minder omzet draaien en meer winst... dan betekent dus dat je minder in je bedrijf hebt geïnvesteerd... waardoor je
3: bedrijf dus minder... Nee, uh, niet altijd. Maar ik denk dat je... Um, als er een idee achter zit, je idee kan zijn... Een idee kan denk ik niet altijd zijn minder omzet... maar je kunt wel het idee hebben van... hé, hey, ik wil... Uh, uh, als ik, ik ga bedenken, hé, hey, ik ga meer investeren in kosten die ik eerst omhoog krijg... nadat ik uh, mezelf ga belonen bijvoorbeeld... dan kunnen je winsten minder zijn. Maar ja. dan, is, dan zit daar wel een plan achter... en dan weet je wel precies wat je doet. Ja, ik ja. Denk, zolang je weet wat je doet... en dat je dat uitschrijft... dan heb je er nog niet altijd 100% controle op. Want je kunt uitgeschreven hebben... Hey, ik ga veel meer vaste kosten... Uh, maken. Dat kan betekenen dat ik minder winst uh, heb. Maar ja, als je omzet dan wel bijvoorbeeld verdubbeld... kan het alsnog zijn dat je meer winst draait in een
1: jaar. Ja, maar ik denk maar, dat je wel gelijk hebt dat je zegt van... er moet wel gewoon een plan achter zitten. Ja. Alleen in uh, het geval van als er bijvoorbeeld geen plan achter zit... en je omzet die is minder dan het jaar ervoor... Uh, ik denk dat je dat gewoon met open armen ook moet, uh, moet pakken, zeg maar. Want daar kun je ook gewoon weer heel veel van leren. Daar kun je ook ja, gewoon weer op reflecteren... en uiteindelijk gewoon ook kijken van ja, waar ligt dat nou aan... Ja. Um, en daar kun je dus weer nieuwe doelstellingen... Dat uittrekken. is vooral belangrijk, te reflecteren. Ja, absoluut. Want je kunt er toch niks aan veranderen. Nee, dat is ook zo. Zeker ja. dat.
0: Maar ja, ik denk dat je je dan ook uh, niet goed... Niet, uh, of je tijd in uh, ja, te veel niet belangrijke taken hebt gestopt. Want anders dan had je het wel gered. Ja, ja. focus. En uh, ik bedoel meer zo van, kijk... Um, dat ja. is ook altijd... Hoe, kijk, wat Stijn zegt, maak een plan... ...in principe begint mijn plan altijd... ...hoe kan ik een pipeline aanleggen... Dus ...zodat ik altijd voldoende gesprekken heb... Uh, ...met mensen. Ja. Dus met potentiële klanten. Dus de, dat betekent dus eigenlijk... Uh, ...ik zeg altijd... Uh, ...als iemand mij dit vraagt... Van ...hoe krijg je nou een consistente omzet? Nou, in principe... ...als jij weet... ...mijn closing rate is 20%. Dus van de 10 mensen die ik aan tafel heb... ...kan ik 2 naar mijn dienst pitchen of closen. Gewoon echt dat, dat ze de factuur betalen. Ja. Nou, dan bereken je dus in principe... Oké, okay, 10 mensen... Die heb ik nodig om twee sales te maken. Nou, zet er dan eens een keer 0 achter. Dus je hebt 100 mensen. Je hebt 20 mensen op gesprek. En nou, en dan ga je kijken van... Oké, okay, hoeveel van die 20 mensen... Kan ik dan gaan closen? Maar het begint altijd bij de basis. Zorg dat je je pijplijn vol genoeg hebt. Ja. Als je die pijplijn vol hebt zitten... Dan gaat jouw ja, omzet elk jaar... Want als je je pijplijn gewoon steeds voller hebt elk jaar... Dan gaat je omzet gegarandeerd omhoog. Ja. En ja. uh, lukt dat niet door meer mensen te closen? Nou, dan ga je kijken of je je huidige klanten kunt upsellen.
2: Ja, ja of, er zijn... of gewoon je uur verhogen.
0: Ja, en, en wederom vanochtend ook in de auto. Um, wat is makkelijker? Tien klanten closen van 1000 euro... of vier klanten... of uh, sorry, uh, of bijvoorbeeld uh, uh, vijf klanten van 2000 euro. Ik denk het tweede. Dat denk ik ook. Ja, ja. precies. Ja. Dus uh, het, het resultaat is hetzelfde, alleen... De weg daarnaartoe is vele malen makkelijker. Dus altijd kijken naar wat is uh, de, me ja, de, de, de weg die voor jou het prettigst voelt. Want de snelste weg is niet altijd de weg die bij je past.
1: Nee, nee, klopt. Ja.
0: Dus uh, ja, ik denk dat. Okay. Maar uh, mooie man. Leuke, leuke vragen. Even kijken. Nou, volgens mij waren dat vragen. We ja, maar... zijn er redelijk doorheen. We zijn er redelijk doorheen. Ja, ik ben eventjes benieuwd. Want uh, Ruben. Wat zijn bijvoorbeeld uh, dingen waar je nu momenteel mee bezig bent? Nou, je hebt al een klein beetje verteld. Een ledenpas, et cetera. Ja. Maar um, ja, we hebben het telkens gehad hè, straks over focus houden... En, en hè, weer leggen en toch moet je je bedrijf, je, je, je winkel openhouden, reparaties uitvoeren. Ja, je bent
1: eigenlijk grote zorg... medewerker. Ja,
0: ja, precies. Dus hoe zorg jij dat jij nu focust houdt op dat nieuwe
1: project? Ja, ik werk samen met de partner waar ik af en toe dus reparaties aan uitbesteed. Uh, en ook andere dingen. Dus uh, laten we zeggen contentcreatie voor de social media uh, kanalen. Mm -hmm. um, en op die manier probeer ik dus mezelf een beetje vrij te plannen... om uiteindelijk dus nou, die focus te krijgen voor de ledenpas... Mm -hmm. en, en andere projecten waar ik al mee bezig ben. Maar um, yeah. ja, wat ik dus ook merk nu op het moment... is dat nou, ik heb dus die ledenpas als focus nu. Um, maar ik heb ook wel meerdere kanten die ik op wil, zeg maar. Mm -hmm. Maar ik heb wel echt het inzicht gekregen... van ja, die ledenpas, dat moet nu gewoon gaan staan. Mm -hmm. En dat is dus echt waar ik nu mijn focus op moet leggen. En daar probeer ik nu gewoon zoveel mogelijk voor vrij te plannen. Vet. En ja. wat ik zei, ik begin eigenlijk pas om 12 uur smiddags, elke dag. Mm -hmm. Dus ik heb eigenlijk ja, van 6 tot 12 heb ik eigenlijk gewoon alle tijd. Uh, en dan probeer ik dus ook gewoon echt consistent uh, de, ja, die tijd te vullen, zeg maar. Mm -hmm. zo, zo praktisch mogelijk. Ja. En uh, ja.
0: ja. Vet. Maar, maar, wat je zegt ook uh, ik begin dan om 12 uur, van 6 tot 12. Waarom begin je pas om 12 uur, als ik vragen mag?
1: Ja, ik heb destijds uh, vanaf 8 uur, uh, mm. de openingstijden ja. vanaf 8 uur gehad, tot 9 zelfs. Ja. Maar uh, ik had het idee, of ik, ik ondervond zelf dat het tussen 8 en 12 gewoon heel erg rustig was. En ja. dat ik dacht van ja, maar ik zit hier en ik doe helemaal niks. Uh, of ik doe wel wat, maar ik bedoel, er komt niemand. Dus ik kan beter gewoon niet in dit hok zitten en... Of andere de, gewoon eventueel thuis gaan zitten of uh, ja, tussen 6 en 8, uh, 12 of tussen uh, 8 en 12 gewoon bij klanten op bezoek of weet ik veel wat. Gewoon de, de tijd wat nuttiger gebruiken zeg maar. Mm -hmm. Dus vandaar dat ik daarvoor heb gekozen.
0: Ja, ja. vet. Nice. Hey, ik, ik ben nog wel even benieuwd naar, wijken een klein beetje af, maar toch ben ik er benieuwd naar. Mm -hmm. um, jij zit eigenlijk tot aan je oren in crypto. Klopt, hè? Eigenlijk wel, ja. ja dus je, je bent echt crypto-fan. En uh, als ik je zo hoor, of, of ik heb een vraag over crypto... Nou, je begint altijd te ratelen. Dus ja, het zal wel. <laughs> maar super interessant. Ja, ja. Uh, dat sowieso. Maar ik ben benieuwd, want je ziet nu dat steeds meer platformen... Uh, crypto-valuta accepteren op hun platformen ja. als betalingsmethode. Mm -hmm. Is dat iets waar jij op lange termijn ook naartoe wil werken? Dat je zegt met TechState, oké, okay, mensen kunnen in de toekomst met crypto betalen.
1: Ja, ik denk dat dat wel een feature is die uiteindelijk, um, ja, waar je niet omheen kunt, zeg maar. ja, ja. Kijk, uh, je gaf aan, je, je zei net zelf al, ik ben wel echt een uh, crypto-fanaat. Maar ik denk ook dat het gewoon de toekomst is. Dus ik denk ook ja. dat we over, ik zeg maar wat, uh, om en bij 10, 15 jaar, uh, dat het allemaal op de blockchain draait. En uh, ja, dat oh, je uiteindelijk eerder. niet er niet omheen kunt. Uh, ja. Ja, misschien wel eerder, ja, inderdaad. Ja. Maar goed, ruim geschat natuurlijk. Maar uh, ja, uiteindelijk ga ik dat wel, uh, is het wel de bedoeling om dat aan te gaan bieden, als uiteindelijk iedereen uh, de, daarmee betaalt. Maar in ieder geval, we, hebben,
0: we weten heel veel van je, Ruben. Dus in ieder geval dank je wel daarvoor. Um, ja, want,
2: want Ruben, wat is nou voor jou de reden om uh, je aan te sluiten bij Jocon? Of ja, je, of, je bent al reden de 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 geweest, de... geweest ja, ja, denk ik.
1: Ja, ja. De geweest. Ja, kijk, um, dat haakt eigenlijk, of dat, dat vat alles wel mooi samen, want je bent eigenlijk als ondernemer heel vaak uh, alleen. En heel vaak alleen aan het werk. Ja, dat ligt er net aan in welke niche je natuurlijk zit. Maar um, ja, dat is eigenlijk wel een beetje de drijfveer geweest. Van, ja, je kunt gewoon veel spannen met andere mensen. Zeg maar, en je hebt ook gewoon een bepaald clubje waar je ja, dingen mee kunt bespreken. En uh, ja, waar je gewoon uiteindelijk verder mee komt. Zeg maar. Dat is eigenlijk een beetje de, de drijfveer geweest. Dat, dat ik me heb ingeschreven voor Jokon destijds. Uh, ja. ja, dat je
2: eigenlijk een beetje tegelijk gestemd om je net ja. Allemaal jonge ondernemers tussen 18 en 25 jaar. Ja, ja. ja precies, gaaf man. Nee, ik, uh, ik vind het echt super tof, uh, Ruben. Volgens ja. mij
0: hebben we het nu zo, of niet? Ja, ik, 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 ja ik, hoorde, ik doe heel veel inspiratie uit andere podcasts, dus daar wil ik ook gewoon mee afsluiten. Um, Ruben, uh, wat voor soort boek ben je momenteel aan het lezen?
1: Uh, dan moet ik even nadenken. Ik heb al verschillende boeken in mijn kast staan, waar ik nu mee bezig ben. Maar het is nu, uh, even kijken, ja, Thinking Fast and Slow van Daniel Kaalman, Kahl volgens mij. Oké. Okay. Nederlands. Dat is een heel interessant boek. Nee, dat is een Amerikaan. Oh, oké. Okay, ja. Amerikaan, oké. Okay. Maar zeker de moeite waard om uh, te lezen. Hoe de gaat de... het over? Even heel kort. Ja, het gaat over um, de, je, ja, eigenlijk je brein. Dat die draait op twee systemen. Systeem 1 meer op, uh, emotie uh, gericht. En systeem 2 is eigenlijk meer gericht op de uitkomst van systeem 1. Dus systeem 2 neemt eigenlijk alles klakkeloos over van systeem 1. En systeem 1 is eigenlijk je onderbewustzijn. Ja. Dus uh, ja, dat, daar gaat het hele boek over. En er wordt eigenlijk gewoon heel erg uh, uitgebreid over, over uh, geschreven. En dat is gewoon heel interessant. om uh, Want je hebt er eigenlijk altijd aan, wat aan. Iedereen heeft een onbewust en een bewust brein. Mm -hmm. En uh, ja, hoe beter je je daarin uh, uh, verdiept. En hoe, beter, hoe meer kennis je daarvan krijgt. Uh, hoe meer inzichten je. En hoe sneller je verbanden kunt leggen uiteindelijk ook. Uh, en dat is uiteindelijk denk ik wel de uh, key. Zeker man. Ja, en boeken, ja, daar staan altijd bewezen strategieën in. Ja, maar lees jij nu nog boeken? Of, uh... Ja, sowieso. En welke... maar,
0: ja, ik, vind, ik zeg je wel eerlijk, um, boeken, ik weet dat het nodig is. En storytelling, uh, wat <laughs> ja, een ja. uitvinding. Maar um, ja, ik, ik gun mezelf nog niet echt de rust om te gaan zitten en daar een boek te gaan lezen. Nee. Want ik denk van, oh ja, ik moet outreach doen. Ik moet ja. die ads runnen. Ik moet dit doen. Ik moet dat doen. En, ja, dus ik heb nog niet echt die rust. Maar ja, ik, de hele plank staat wel vol. Ja. Nou, van de twintig boeken die er staan, heb ik er drie gelezen. Ja, ja. Maar ja, hè, de bibliotheek staat er alvast. Ja. Maar uh, een boek die ik, um, die ik heb gelezen en waarvan ik echt denk, oké, okay, daar begon mijn ondernemersjourney. Dat was uh, The Secret. Uh, ik weet even niet hoe ze heet. Ja, ik maar ik ben bekend ja, met het boek. Ja, ik heb het ook zo niet En um, Master Your Mindset van nou ja. uh, Mike Pilarczyk. Ja. Dat is echt. Uh, als je dit luistert, of hier uh, Job, Stijn, als jullie dat nog niet hebben gelezen, ga um, Master Your Mindset lezen van Mike Pilarczyk. Want daar begint het echt. Want het begint allemaal bij je mind. Hey, um, Ruben, ik wil je ja, hartelijk danken voor je aanwezigheid, man. Ik vond het super tof. Ja, jullie nogmaals. Hey, Ruben, bedankt. bedankt. Succes Kom. met je bedrijf. Ja, Binnenkort gaan we weer even een bakje koffie weer drinken. Ja, dat gaan we doen. Zeker. En, en voor de luisteraar, waar, waar kunnen ze jou vinden als ze jou willen opzoeken?
1: Ja, mocht je nou, langs willen komen, dat, dat kan. De koffie is altijd warm. Tussen 12 en 9 in ieder geval. <laughs> <laughs> uh, maar dat is aan de Silvoldseweg nummer 67 in Terborg. Yes, nice. Dus als je... ...FIFA speelt, Call of Duty... ...je
0: bent weer gekild, je hebt weer een goal tegen... ...je hebt je telefoon tegen de muur gegooid... <laughs> ...en je denkt, shit man, ik moet weer... ...een andere telefoon, ik moet een ander schermpje hebben... ...ga dan lekker naar techstate.nl... Yes. Uh, ...ga lekker naar Teborg... ...en dan uh, gaat Ruben fixen dat jij uh, dezelfde dag nog... Uh, Thuis staat met een uh, andere telefoon of een ander schermpje. Zeker hey Ruben, nogmaals hartelijk dank. Um, Jullie als bedankt jij... voor de uitnodiging. Zeker. Gaan, als Gaan. jij als luisteraar nou zoiets een keer hebt van hey ik wil een keer sparren over bedrijfsideeën of ja het weerleggen van struikelpunten binnen je onderneming uh, of informele, een jonge omgeving zo hebben waar je mee kunt sparren, waarvan je denkt van ja, hey, dat is gewoon een om omgeving dat voelt als vrienden da daar kan ik gewoon mijn probleem in kwijt. Kom dan gewoon een keer vrijblijvend langs bij een event van Jokon. Want daar is gewoon gegarandeerd gezelligheid, een avond vol inspiratie en uiteraard kameraadschap. En als je daar nou eens meer over wil weten, ga dan gewoon lekker naar de socials van Jokon. Of kijk op jokon.nl voor al het laatste nieuws en uiteraard de aankomende events. Um, ja, al, jij als luisteraar, ik wil je danken voor, uh, voor het luisteren naar deze podcast. Job en Stijn en uh, uiteraard Ruben, dank voor jullie aanwezigheid bij deze podcast. Graag gedaan, graag gedaan. Um, mijn naam is Mika, dankjewel voor het luisteren en uh, tot in de volgende. Het is trouwens wel Joko met een C, hè? Dus uh, Jonge Ennemish
1: Community bek houden. <laughs> Bedankt, man. <hè. laughs> oh, mooi,
2: man.